0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 11. und 12. Februar 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal auf die Wiederholungswahl in Berlin blicken. Bei der ursprünglichen Wahl im September 2021 sind ja so gravierende, formale Fehler passiert, dass diese jetzt komplett wiederholt werden muss. Ist das einfach nur peinlich oder eine Chance für einen Neuanfang? Und wie ist das neue Ergebnis einzuordnen? Kann es überhaupt für voll genommen werden, nachdem jetzt schon über ein Jahr regiert wurde und sich Meinungen seit der letzten Wahl womöglich geändert haben? Ja, ich als Berlinerin freue mich sehr über dieses Thema heute, aber wir wollen natürlich für Sie dort draußen, liebe Hörerinnen und Hörer unserer T-Online-Podcasts, versuchen, nicht zu lokal auf Berlin fixiert zu sein, sondern auch deutschlandweit zu schauen und vielleicht zu gucken, welche Parallelen auch daraus gezogen werden können. Und für die Expertise begrüße ich jetzt erst einmal T-Online-Chefredakteur
1: Florian Harms. Hallo Lisa, ein spannendes Thema haben wir heute.
0: Und dafür auch unser Berlin-Reporter, der sich auch noch mal exklusiv auskennt, Janik von Eisenhardt-Rote. Hallo, Janik.
2: Hi, freue mich sehr, dass ich hier bin und äh, freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, manche bezeichnen es ja als Wahldebakel, Chaoswahl, habe ich jetzt auch schon häufig gehört als Begriff, der verwendet wird. Im November entschied ja das Berliner Verfassungsgericht, dass die Wahl wiederholt werden muss. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die ja momentan mit den Grünen und Linken im Senat sitzt, sagte nach der Verkündung des Urteils. Es ist ganz klar, es sind hier Fehler passiert, die nicht noch einmal passieren dürfen, die nicht hätten passieren dürfen. Ja, und der Fraktionschef der Berliner FDP, Sebastian Czaja, ging bei seiner Rede im Abgeordnetenhaus noch einen Schritt weiter und sagte,
1: Ich schäme mich für dieses Bild meiner Heimatstadt in der Welt. Ich schäme mich für seine politischen Akteure, die die Verantwortung für dieses Desaster nicht übernehmen und nicht das nötige Rückgrat mitbringen, um diese Verantwortung tragen zu wollen.
0: Ja, was sagt ihr? Wie peinlich ist diese Wahlwiederholung also?
2: Ja, extrem peinlich natürlich. Ich glaube, das streitet auch eigentlich niemand ab. Ähm, alle haben recht schnell klar gesagt, so, das sind riesige Fehler passiert. Ich glaube, es waren Fehler und auch Fehleinschätzungen vorher, die dann so in der Gesamtlage zu diesem Fiasko geführt haben. Ich glaube,
1: es ist auch deshalb so gravierend, weil es ja nicht irgendein politischer Fehler gewesen ist, sondern die Grundlage der Demokratie ist hier in Frage gestellt worden, Nämlich, dass wir alle mitentscheiden, was in unserem Land passiert. Und wenn dieser wichtige, entscheidende, demokratische Prozess nicht reibungslos funktioniert, dann kommt man ja schnell ins Zweifeln, ins Grübeln, was überhaupt noch funktioniert in so einem Land wie Berlin.
0: Ja und genau mit diesem, was funktioniert überhaupt noch in der Stadt, da hat ja auch die CDU Wahlkampf gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die Wahlplakate gesehen habt. T-Online ist ja auch in Berlin mit dem Hauptstadtbüro vertreten und ich sehe es auch auf dem Weg zur Arbeit teilweise, steht dann auf den Plakaten, damit Berlin wieder funktioniert. Und wir hatten ja auch die Bürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen, wie zum Beispiel auch Kai Wegner von der CDU im Interview bei T-Online und dort formulierte er diesen Punkt zum Beispiel wie folgt
1: damit zum Beispiel Wahlen in Berlin wieder funktionieren. Wir haben eine Verwaltung in Berlin, ja, wo man von organisierter Verantwortungslosigkeit sprechen kann. Wir haben keine klaren Zuständigkeiten. Es wird immer wieder geprüft, wer eigentlich zuständig ist und das müssen wir abstellen. Wir brauchen eine klare Aufgabenteilung zwischen Land, sprich der Stadt Berlin und den Bezirken. Wir brauchen klare Strukturen, schlanke Prozesse, damit vieles besser und schneller funktioniert.
0: Ja, Kai Wegner von der CDU hier ähm, bezieht sich ja besonders auf die Verwaltung in diesem Punkt. Ähm, spricht von organisierter Verantwortungslosigkeit, finde ich schon einen sehr krassen Ausdruck. Würdet ihr ihm denn dazu stimmen?
2: Also es ist erstmal nicht sehr überraschend, dass Kai Wegner da so harte Worte wählt. Er ist Oppositionspolitiker, für ihn ist das ein gefundenes Fressen, ähm, die Berliner Regierung anzugreifen, die er ablösen will. Gleichzeitig hat er natürlich auch zu einem gewissen Grad recht, dass in der Berliner Verwaltung seit Jahrzehnten eigentlich vieles falsch läuft. Das bestreitet auch, glaube ich, niemand, der im Senat sitzt, auch keiner im Abgeordnetenhaus. Gerade wurde ja auch jetzt noch eine Verwaltungsreform vorgelegt von der Regierung kurz vor der Wahl. Das heißt, das ist schon viel Wahlkampfgetöse, glaube ich, wenn er da so harte Worte wählt.
1: Wir können ja noch mal schauen, woher das eigentlich kommt, dass hier in Berlin so viele Dinge nicht anständig funktionieren, wie vielleicht in anderen Großstädten wie München oder Frankfurt. Und das hat natürlich mit der besonderen Geschichte von Berlin zu tun. Wir erinnern uns, das war nicht nur eine geteilte Stadt, sondern es war auch eine besetzte Stadt. Das heißt, vier ausländische Mächte hatten sich die Stadt aufgeteilt. Die Russen im Osten und im Westen Amerikaner, Franzosen und Briten. Und die haben eben jeweils ihre eigenen Strukturen dann aufgebaut. Und als Berlin dann wieder vereinigt worden ist, hat man eben nicht alles einmal in Frage gestellt und neu organisiert, sondern die Stadt hat sich aus diesen alten Strukturen heraus weiterentwickelt. Und die Bezirke sind sehr stark in dieser Stadt, sehr autark. Eigentlich ist Berlin eine Ansammlung von vielen Städten, die halt einen gemeinsamen Namen haben, nämlich Berlin. Und das macht es an vielen Stellen so schwierig, dass man dann eben, wie auch gerade in dem O-Ton gehört, manchmal gar nicht genau weiß, wer darf denn jetzt eigentlich was entscheiden.
0: Aber ist denn auch die Größe ein Faktor? Also das wäre ja auch immer so ein Argument, wo man sagen könnte, naja, wir sind halt drei, vier Millionen. Ähm, ist ja klar, dass es da nicht so läuft wie in München oder Hamburg.
1: Ja, sicherlich auch die Größe und auch das schnelle Wachstum. Also Berlin entwickelt sich ja unglaublich schnell von den Einwohnerzahlen her und die Fluktuation. Also viele Leute kommen neu dazu, andere gehen auch weg. Viele kommen auch nur zeitweise dazu und leben dann vielleicht in Berlin für ein halbes Jahr oder für zwei Jahre, zum Beispiel auch aus dem Ausland, sei es, um hier zu arbeiten, sei es, um hier Party zu machen. Berlin gilt als Party Hauptstadt Europas. Und das macht natürlich etwas mit den Strukturen in so einer Stadt.
2: Wenn wir nochmal auf die Wahl zurückkommen, wo ja so viel schief gegangen ist, da wird jetzt sehr viel auf Berlin draufgedroschen, auch komplett zu Recht. Was vielleicht so ein bisschen vergessen wird, ist... Ähm die Corona-Pandemie hat da, glaube ich, eine riesige Rolle gespielt und das hatten wir einfach vorher noch nie, so eine Situation. Ich habe zu der Zeit der Wahlen noch in Hannover gearbeitet als Reporter und zwei Wochen vor der Bundestagswahl gab es eine Kommunalwahl in Hannover. Und da herrschte riesiges Chaos. Ähm, Leute standen stundenlang Schlange, drei Stunden, bis zu dreieinhalb Stunden, glaube ich. Wahllokale waren länger geöffnet als bis 18 Uhr, weil es nicht geklappt hat. Es gab wegen der Abstandsregelungen zu wenig Wahlkabinen. Ähm, es wurde total überschätzt, glaube ich, dass jetzt, oh, wir haben die Pandemie, alle werden per Brief wählen, wir brauchen gar nicht so viele Wahlkabinen. Und das hat natürlich nicht so große Schlagzeilen gemacht. Das war in der Lokalpresse eine Weile, ähm, hat dann auch keiner, keiner mehr nachgefragt nach einer Weile. Und wenn sowas in Berlin passiert, ist natürlich auch der Fokus nochmal viel größer. Hannover hatte das dann so als Warnschuss zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl hat dann alles funktioniert und in Berlin... Ähm, war das eben einer der Faktoren, die zu diesem Fiasko geführt haben. Das finde ich einen interessanten Punkt, Janik, denn ich erinnere
1: mich, während der Berlin-Wahl war das ja schon nach ein paar wenigen Stunden so, dass in den sozialen Medien, also zum Beispiel auf Twitter, der ganze Unmut hochkochte. Und da standen dann viele Leute, die sich sehr aktiv in diesen sozialen Medien äußern, zum Beispiel auch Journalisten, in den Schlangen vor den Wahllokalen und prägten auch gleich schon die Begrifflichkeit ja, Desaster, Katastrophe, Fiasko und dergleichen. Und das trug natürlich dazu bei, dass das Ganze so hochkochte. Das ja. entschuldigt das nicht, aber es zeigt, warum das so ein Riesenthema
2: geworden ist. Absolut, absolut. Und das zeigt auch eben, in Berlin ist der Fokus nochmal größer, weil da stehen halt auch 38 JournalistInnen in einer Schlange und twittern gleich. Ich glaube, bei dem Wahllokal, wo Leute drei Stunden Schlange standen in Hannover, da war ich der einzige Reporter mit meiner Fotografin zusammen und da hatten wir keine Zeit zu twittern.
0: Ja, es ist auch ein ähm, Faktor, dass man immer auf Berlin guckt. Ne? Also auch alles, was hier passiert, hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Ähm, deswegen ja auch das mit der Kriminalität steht natürlich auch noch mal in einem anderen Licht. Wenn wir jetzt noch mal auf das Ergebnis, was wir jetzt am Sonntag hoffentlich ähm, oder in den nächsten Tagen dann haben, finde ich einen Punkt auch noch wichtig anzuschauen, denn wir haben jetzt eine Wahl, die anderthalb Jahre später erneut stattfindet. Die Meinungen der Wahlberechtigten haben sich womöglich geändert. Manche sind jetzt auch vielleicht auch von der amtierenden Regierung enttäuscht und wählen dadurch jetzt eine andere Partei. Wie ernst kann man also dieses Ergebnis nehmen, wenn auf den Wahlschein jetzt trotzdem September 2021 steht?
2: Ich glaube, das ist jetzt immer so, das wird immer betont. Formal ist es eine Wiederholungswahl, aber de facto ist es eigentlich eine Neuwahl, weil es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. In der Bundespolitik, in der Landespolitik, was die Regierung bisher gemacht hat, hat einen riesigen Einfluss darauf, wie Leute sich jetzt entscheiden. Diese Wahl hat einen riesigen Einfluss darauf, glaube ich, wie sich Leute entscheiden. Und deswegen ist es so für die PolitikwissenschaftlerInnen ein wichtiger Punkt. Aber de facto gibt es dann am Ende ein Ergebnis und eine bisschen kürzere Legislaturperiode als sonst.
1: Wir können das ja noch mal plastischer machen, wie sehr sich die Stadt verändert hat. Im Vergleich zu der ersten Wahl, also die hat stattgefunden damals 2021, Lisa du hast das gesagt, das war vor dem Ukraine-Krieg und seither hat Berlin hunderttausende ukrainische Flüchtlinge erst versorgt und hunderttausend von diesen Menschen wohnen jetzt neu in der Stadt und das verändert natürlich auch die Stadt. Zum damaligen Zeitpunkt der Wahl hatten wir noch die Nachwehen von Corona, so den Ausklang der Pandemie. Wir erinnern uns noch alles mit Masken und dergleichen. Das ist heute weitgehend weg. Es gibt keine Maskenpflicht mehr. Die Inflationsrate war damals bei den damals normalen dreieinhalb Prozent. Jetzt ist sie auf fast acht Prozent hochgeschnellt in Berlin. Das heißt, vieles ist viel teurer geworden für die Menschen und das beeinflusst natürlich auch ihre Wahlentscheidung. Ähm, der Wohnungsmarkt, eines der drängendsten Themen hier in dieser Stadt, es gibt zu wenig Wohnraum ähm, und das kann man nochmal festmachen, der Preis pro Quadratmeter betrug damals zu der damaligen Wahl 10,50 Euro, jetzt beträgt er schon bald 13 Euro. Also das hat sich auch nochmal enorm entwickelt und zeigt einfach, dass die Voraussetzungen jetzt eine andere sind und dass sich möglicherweise,
2: Lisa, wie du es angedeutet hast, eben auch viele
1: Leute jetzt anders entscheiden werden.
2: Und die Beteiligten haben sich auch verändert. Ich durfte 2021 hier noch nicht wählen. Jetzt darf ich. <lacht> Herzlich willkommen übrigens. Danke.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Aber ähm, viele Sachen, die du angesprochen hast, Florian, sind vielleicht auch ähm, bundesweite Themen. Ähm, teilweise sind sie natürlich auch Berlin-Themen. Aber du hattest ja auch zum Beispiel im Tagesanbruch ähm, über Berlin nochmal geschrieben und dort auch viele positive Sachen herausgestellt, das mit der Arbeitslosenquote Wusste ich gar nicht, dass ähm, dir ja weitaus geringer ist als in anderen Bundesländern? Oder worum ging es da nochmal?
1: Ja, genau. Das hat sich sehr positiv entwickelt in Berlin. So, ich erinnere mich an die 80er Jahre. Ich als Senior hier in der Runde erinnere mich noch gut daran, da galt Berlin immer so als Sorgenkind, wenn es um Arbeit ging und um Arbeitsplätze und das hat sich jetzt in diesem wiedervereinigten Berlin über die Jahrzehnte ganz anders entwickelt. Ja, Berlin ist eine florierende Stadt, in der man schnell Arbeit findet, wenn man hier ist, weil es einfach so viele... Dienstleistungsbetriebe, Unternehmen gibt, nicht die große Industrie, aber ganz vieles, was eben zum Beispiel mit Dienstleistungen, mit Medien, mit Kommunikation, mit dem ganzen Regierungsapparat zu tun hat. Und deshalb entwickelt sich das positiv. Und ähm, darüber beklagt sich auch kaum jemand, dass man hier nicht schnell eine Arbeit finden würde. Das Problem ist, man findet halt keine Unterkunft. Also das ist wirklich ganz drängend für viele Berliner. Sie würden gerne in Berlin leben, auch gerne so, dass man vielleicht noch relativ schnell zur Arbeit kommt, dass man für die Kinder noch irgendwie ein Kinderzimmer hat und vielleicht einen Spielplatz in erreichbarer Nähe. Und das können sich ganz viele einfach nicht mehr leisten. Das ist ein Riesenproblem hier in der Stadt.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der jetzt wahrscheinlich auch die Prognosen erklärt, von denen wir jetzt ja momentan ausgehen müssen. Man sieht ja in den Prognosen ist vor allen Dingen die CDU vorne. Nick, meinst du jetzt, die Wähler und die Wahlberechtigten vertrauen da mehr auf solche konservativen Parteien, jetzt ja, zum Beispiel bei dem Wohnungsthema und auch FDP wirbt ja damit, äh, Berlin ist schön, bauen wir mehr davon, ähm, ja.
2: Ich habe mir vorhin nochmal die Umfragenentwicklung angeschaut in den letzten Wochen und so Ende Dezember lagen eigentlich SPD, Grüne und CDU noch ziemlich gleich auf. Das heißt, dieses Wohnproblem, das gibt es ja schon ewig in Berlin. Das ist eine ewige Debatte. Es gab den Volksentscheid bei der letzten Wahl auch noch dazu. Ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt die Wahl entschieden hat, sondern die CDU hat es jetzt in den letzten Wochen geschafft, mit diesem A ah, in Berlin funktioniert nichts, ähm, zu verfangen. Und da hat, glaube ich, bestimmt auch wie immer der Bundestrend eine gewisse Rolle gespielt, ähm, dass die SPD im Bund gerade von vielen kritisch gesehen wird, die Grünen, in Berlin haben sich mit einigen Sachen keinen Gefallen getan, Stichpunkt Friedrichstraße und die CDU hat auch die Silvesterdebatte natürlich für sich nutzen können. Die Krawalle an Silvester waren eine Eskalation, die bundesweit Schlagzeilen gemacht hat und beim Thema innere Sicherheit kann die CDU natürlich punkten. Janik, du hast gerade das Stichwort Friedrichstraße genannt. Und
1: ich glaube, abseits von Berlin versteht man schwer, was damit gemeint ist. Hier ist es ein Riesenthema. Ne? Also es gibt diese berühmte Friedrichstraße, die schon in vielen Romanen über Berlin auftaucht, die früher eine Prachteinkaufsstraße gewesen ist. Und das soll sie eigentlich wieder werden. Aber das klappt halt nicht so richtig. Da ist zwar ein großes Kaufhaus wie die Galerie Lafayette, ähm, aber es ist nicht wirklich ein Anziehungspunkt für viele Menschen. So Und jetzt hat eben der Bezirk, auch unterstützt von den Grünen, entschieden, dass das jetzt eine verkehrsberuhigte Zone ist, da sollen keine Autos mehr fahren und man möchte das als so eine Flaniermeile entwickeln. Leider geht da niemand hin und die Flaniermeile ist komplett leer. Und jetzt streitet man sich darüber, ob das jetzt eine adäquate Stadtpolitik ist. Ich glaube, an diesem Beispiel kann man äh, zeigen, dass die ganze Verkehrspolitik in Berlin auch echt verkorkst ist. So. Und das hat auch wiederum mit dem Einfluss der Bezirke zu tun. Jeder Bezirk wurschtelt da so ein bisschen vor sich hin. Es gibt kein großes Gesamtkonzept. Also wir haben gerade gesagt, viele Menschen kommen hierher nach Berlin, arbeiten hier. Es fehlt an so einer klaren Verkehrspolitik. Okay, wie komme ich möglichst schnell von A nach B? Ähm, vielleicht auch mal mit dem Auto oder mit dem Roller oder sonst wie und bin nicht immer da im Stau. Und wie kann ich trotzdem dann aber Quartiere schaffen, in denen vielleicht sogar Kinder mal auf der Straße spielen können? Das wünschen sich nämlich viele Bürger hier in den Bezirken.
2: Und das Verwaltungsgezerre zeigt sich auch wieder an der Friedrichstraße. Wir hatten Franziska Giffey ja äh, neulich im Interview und sie hat sich da ja sehr darüber aufgeregt, was da passiert ist und hat dann aber gesagt, ja, ich kann nichts machen. Ich bin regierende Bürgermeisterin, aber die Friedrichstraße, egal, so wichtig sie auch sein möge, äh, darüber entscheidet der Bezirk. Und ähm, ja... Da zeigt sich auch so ein bisschen dieser Kampf zwischen den Institutionen. Das kann man für Nicht-Berliner ja vielleicht auch noch mal erklären, wer hier eigentlich alles
1: mitredet. Also wir haben jetzt genannt Bezirke, ja, die sozusagen vor Ort sich organisieren und ganz schön großen Einfluss darauf haben, wie das öffentliche Leben gestaltet wird. Dann das Land Berlin, also genau die Regierung, die jetzt gewählt wird. Dann ist aber auch noch die Bundesregierung mit ihren Liegenschaften, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, die insbesondere in Berlin-Mitte, einfach die Regeln macht. So, Wo wird da welches Ministerium wie geplant und was muss drumherum für eine Sicherheitszone sein und dergleichen. Das ist schon alles ganz schön kompliziert.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage und diese Unterschiede. Was war jetzt vor anderthalb Jahren bei der Wahl anders als jetzt? In Bezug auf die Wahlbeteiligung zum Beispiel. Wenn wir jetzt sehen, CDU liegt weiter vorne. Wie sehr können wir das Ergebnis dann für voll nehmen, wenn die Wahlbeteiligung aber anders ist? Also ist das Ergebnis gleich viel wert?
2: Also ich glaube, zunächst mal dürfen wir die Wahlbeteiligung nicht mit der Wahl 2021 vergleichen. Da hat gleichzeitig eine Bundestagswahl stattgefunden und da ist die Wahlbeteiligung immer höher. Ich habe noch nochmal nachgeguckt. 2011 lag die Wahlbeteiligung in Berlin bei 60 Prozent, 2016 bei 66,9 Prozent. Das heißt, da kann man sich so ungefähr daran orientieren. Wenn es da deutlich drunter liegt, dann ist es ein Warnsignal. Für das Ergebnis ja, mit sinkenden Wahlbeteiligungen haben wir in der Demokratie in Deutschland ähm, ständig zu tun und das ist schade und das ist ein Problem auf jeden Fall, aber ähm, das Ergebnis und die Macht am Ende wird gleich sein, egal wie viele jetzt wählen gehen.
0: Wenn wir jetzt einen Ausblick wagen in die nächsten Wochen und Monate, ähm, Janne, kann man sagen, wie lange das ungefähr dauern wird, jetzt eine neue Regierung zu bilden? Oder auch die Frage an euch, welche Schwierigkeiten jetzt so dabei auftreten könnten?
2: Wie lang genau, ist natürlich schwer zu sagen. Ähm, es könnte aber kompliziert werden in dem Sinne. Die CDU führt deutlich aber Favorit auf den Bürgermeisterposten ist Kai Wegner gerade trotzdem nicht. Ich glaube, die haben ziemlich Angst gerade, dass sie am Ende als Sieger ohne Bürgermeisterposten dastehen. Weil es sieht eben so aus, dass Rot-Rot-Grün, Rot-Grün-Rot, in welcher Reihenfolge dann auch immer, trotzdem noch eine Mehrheit haben wird. Und dann wird es für Jarasch oder Giffey die einzige Machtoption sein, die einzige Option, Bürgermeisterin zu werden. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie sich das dann entgehen lassen. Das könnte dann natürlich eine Weile dauern, weil die CDU natürlich poltern wird, wenn sie mit 7, 8 Prozent Vorsprung gewinnt und am Ende Kai Wegner nicht Bürgermeister wird. Und das wird auch
1: sicherlich dann große Kritik heraufbeschwören. Nicht nur das, sondern auch, wenn die jetzt mehr oder weniger so weitermachen wie bisher. Und viele der Probleme, die die Stadt hat, dann einfach weiter ausgesessen werden. Denn das ist schon der Eindruck, den viele haben. Ich glaube, man sollte einen nüchternen Kopf behalten, wenn man über Berlin spricht. Es ist eine florierende, faszinierende Stadt. Sie ist sehr schwer zu verwalten. Sie hat eine besondere Geschichte. Aber, und da gebe ich auch vielen Kritikern recht, sie wird eigentlich unter Wert verwaltet und regiert. So, Da könnte mehr gehen. Die Frage ist nur, kann sowas aus so einer Stadt herauskommen? Und es ist jetzt ein leichtes zu sagen, ja Frau Giffey kann es halt nicht oder Frau Jarasch oder so. So leicht darf man es sich glaube ich nicht machen. Was man aber schon kritisch fragen kann ist, ist denn eigentlich diese Struktur eines Stadtstaats in der Form überhaupt noch adäquat? Ja, es gab in der Vergangenheit die Debatte, ob nicht eigentlich Berlin und Brandenburg ein Bundesland werden sollten. Und das ist leider in der Versenkung verschwunden, das ist damals nicht gewollt worden, aber ich glaube, so ein Thema muss man mal wieder aufbringen, denn das würde schon vieles erleichtern. Also allein auch schon die ganze Frage der, des Wohnraums, ja, wenn man eben mehr Flächen auch im Umland gemeinsam verwalten kann, dann wäre es vielleicht leichter auch mehr zu bauen, selbst wenn die Preise gerade hoch sind.
0: Und man hat es ja beim Flughafen gesehen, wie lange der gebaut wurde. Also wäre das dann schon ein Bundesland gewesen, wäre das vielleicht auch schneller gewesen. Das
1: war ein einziges, das war echt ein Desaster, da darf ich das auch mal sagen. Und das hatte genau auch damit zu tun, dass man sich ständig die Verantwortung hin und her geschoben hat zwischen Brandenburg und Berlin.
0: Ja, aber unter einem Wert regieren, was meinst du damit genau und wie könnte das am Ende aussehen?
1: Also, Janik, du hast es vorhin gesagt, eigentlich ist es ein offenes Geheimnis, nicht? dass vieles einfach nicht so gut funktioniert, wie es funktioniert. Das ist die Frage, wie gravierend geißelt man das? Und mir stößt dieses Berlin-Bashing häufig negativ auf, weil es einfach übertrieben ist. Man muss die besondere Historie der Stadt kennen. Man muss auch Berlin jetzt nicht unbedingt mit München vergleichen, sondern vielleicht eher mit Paris oder London oder Antwerpen oder Brüssel. Und da steht Berlin extrem gut da. Hier kann man halt noch einen Wohnraum bezahlen, wenn man mal einen gefunden hat? Es ist eine sehr lebenswerte, grüne Stadt. So, und an vielen anderen Stellen in Europa sind das die Hauptstädte eben nicht mehr. Aber viele Dinge funktionieren nicht so gut, wie sie könnten. Also nochmal dieses beliebte Beispiel, wenn ich hier in Berlin einen Personalausweis beantragen möchte, dann kann es sein, dass ich ein Jahr lang darauf warte. Das kann passieren. Ja? Oder wenn ich mich ummelden möchte, so weil ich von A nach B gezogen bin. So, das ist echt ein Lauf von Pontius zu Pilatus. Das muss ja nicht sein. Und sowas müsste man ja eigentlich lösen können. Dafür muss man aber genau an diese Selbstverwaltung der Bezirke ran. Und ob das eben, das meine ich mit Unterwert regiert, einem Senat zuzutrauen wäre, der sich ähnlich zusammensetzt wie der jetzige, und der eigentlich so ein bisschen seinen Frieden damit gemacht hatte, mit der jetzigen Struktur. Das wage ich dann schon zu bezweifeln.
0: Also kommt es am Ende nur auf die Personalien drauf an oder auch auf die auf Struktur? Auf den politischen
1: Willen und mhm. den Willen, Mehrheiten in der Stadt zu organisieren für eine grundlegende Reform, ja, mhm. die man nicht nur proklamiert als PR, sondern die man auch wirklich durchzieht und sich im Zweifelsfall dann halt auch mit Lokalpolitikern anlegt. Und denen sagt, nee, sorry, so wollen wir das jetzt. Und vielleicht muss man dann auch da ein Bürgerbegehren organisieren, mhm. ja.
0: Ja, ist dann auch die Frage, ob solche, so eine Zusammenfassung von Berlin und Brandenburg da unbedingt auch Probleme lösen kann, weil Brandenburg natürlich auch.
1: Ja, doch zumindest mal eben, dass die Bezirke ein Stück ihrer Macht abgeben müssen. Nur dann müsste sich eben, würde die jetzige Regierung ähnlich weiter regieren können, sei es jetzt unter SPD- oder Grünenführung, müsste sich mit Bezirken anlegen, die von SPD und Grünen regiert werden. Und ob die das wirklich machen, ist eben echt zu bezweifeln. Mhm.
0: Ja, Macht abgeben geht es ja auch jetzt bei dieser Wahl und dem Ergebnis, das entscheiden wird, von wem die Hauptstadt in den nächsten Jahren regiert wird. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir haben gesehen, dass es nicht nur in Berlin solche Fehler bei den Wahlpannen gibt, wie du, Yannick, mit dem Beispiel mit Hannover uns erklärt hast. Wir haben analysiert, wie sich die Strukturen vielleicht doch verbessern könnten, damit es doch mal funktioniert. Und damit danke ich euch für eure Expertise hier im Podcast. Lieber Yannick, lieber Florian – und wenn Ihnen da draußen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne und hören Sie auch gerne in unseren neuen Podcast Grünes Licht rein. Da geht es um nachhaltige Tipps für den Alltag, ganz einfach in 10 bis 15 Minuten mit fachkundigen Experten. Und ja, Sie finden diesen Podcast entweder auf t-online.de-podcasts oder in Podcast-Apps wie Spotify. Anmerkungen und Kritik zum Thema, zu Themenvorschlägen oder sonstigen Dingen können Sie uns gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Und damit sage ich Tschüss und danke Ihnen fürs Zuhören.
1: Tschüss, danke. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.